0: Wij gaan verder met onze studie over de Korinthebrief. Studie 27. Inmiddels zijn we aan het, zo'n beetje aan het einde gekomen van het veertiende hoofdstuk. Dat was een vrij lange bespreking van een gedeelte uit die Korinthebrief. Hoofdstuk 12, 13 en 14. Wat we onder ogen hebben gezien en wat we vers voor vers hebben behandeld. En misschien is het goed om nog eventjes... Kort in herinnering te brengen waar het in dat gedeelte om ging. In die hoofdstukken. Korte terugblik om dan vervolgens nog het laatste gedeelte. De laatste versen vanaf vers 34. Nog te bespreken van dat hoofdstuk. En dan vervolgens verder te gaan met 1 Corinthe 15. In 1 Corinthe 12, 13 en 14. Daar gaat het. Dat is het grote onderwerp over de plaats van het spreken in talen, of zo u wilt, in tongen. Als u maar, ook als je die laatste uitdrukking gebruikt, geen enkel punt, want in het Grieks is namelijk sowieso hetzelfde woord, als je maar goed realiseert dat het maar niet een of andere klank- of brabbeltaal is, maar dat het werkelijk bestaande talen betreft. En het gaat over de de plaats, de betekenis die het heeft, en ook de, de waarde die het heeft ten opzichte van andere uitingen, in de gemeente, in de Ecclesia, de andere charisma's. Dat is het het woord wat in hoofdstuk 12 uh, nogal wat keren klinkt. En dan laat Paulus in hoofdstuk 12 zien dat het spreken in talen de laatste plaats inneemt. En dat is letterlijk zo, want hij noemt het ook in een hele serie die die dan begint in in hoofdstuk 12, vers 28, van nou, God heeft sommigen in de... Ecclesia gesteld ten eerste apostelen, ten tweede profeten en dan komt er een hele uh, opzomming en dan noemt hij als laatste het spreken in talen en het vertolken daarvan. Het hele punt in deze hoofdstukken is dat Paulus daarin ook antwoord geeft of in elk geval wat ik nu zeg dat kan ik niet helemaal verantwoorden want het is niet direct naar aanleiding van een specifieke vraag. Althans, dat zegt hij niet zo, maar in ieder geval hij reageert op een situatie, op een denkbeelden, ideeën of de gang van zaken daarin in Korinthe. Hij laat dus zien in hoofdstuk 12, dat het is de minste van de charisma's en het is meteen een, een prachtige aanzet voor de apostel, ook om uiteen te zetten de, de waarde van dat lichaam en hoe dat uh, met elkaar samenwerkt, hoe het vanuit het hoofd ook ieder zo zijn bediening en plaats daarin heeft. Hoofdstuk 13, daar laat hij zien dat, het is het bekende hoofdstuk over de, met het, als thema de liefde. Maar het gaat, en dat is wat velen vaak uh, ontgaat, het gaat over uh, dat wat hij uiteenzet vanaf het achtste vers, dat het hoort, ik bedoel het spreken in talen, tot de kinderlijke fase van de ecclesia En het zou, TZT, voorbij gaan, verstommen. Ophouden. Namelijk als, het vol, als de volwassenheid zou aanbreken. Als de Ecclesia volwassen zou zijn. Wel dan zouden de kinderlijke dingen afgelegd worden. en geen betekenis hebben. En, en wat over zou blijven. Tot aan, de, tot aan de wederkomst. is geloof, hoop en liefde. Met uiteindelijk alleen de liefde die overblijft. want bij de wederkomst. zullen ook geloof en hoop. worden verwisseld in aanschouwen. Maar, nogmaals, hoofdstuk 13 heeft juist een betekenis, en het is een lofzang op de liefde, op de liefde van God, wel te verstaan, omdat hij daar vervolgens, naar aanleiding daarvan, ook wil uiteenzetten dat het een kinderlijke uiting uiting is. En dan tenslotte hoofdstuk 14, dan zet hij ook uiteen waarom dat spreken in talen, inferieur is, minder waardig. Dat klinkt misschien wat heel negatief zoals ik het nu zeg, maar ik bedoel dat letterlijk minder waard dan andere charisma's. Dus ik bedoel niet te zeggen van dat het waardeloos is, maar het is minder in waarde en minder ook in, in dat wat het kan uitwerken dan, dan welke andere charisma ook. Vooral profiteren. In mijn Bijbel staat het trouwens ook boven tongen en profiteren. Dat is het grote thema tot vers 25. Het is, waarom? Het is beperkt in het opbouwend vermogen, in het opbouwend effect. Waarom? Omdat andere mensen het in principe niet eens kunnen verstaan. Tenzij het dan weer uitgelegd wordt, of vertolkt. En het is bovendien, en dat is ook iets wat we nou, vrij uitgebreid ook hebben besproken. Het is bedoeld, dat charisma, dat, die uiting, voor, een, voor ongelovigen en wel het ongelovige volk Israël, het is ook de vervulling van een profetie die we vinden in Jezaja 28 en die door Paulus ook wordt aangehaald. Het is bedoeld dus voor het ongelovig Israël. Nou, en dan hebben we de laatste keer het gehad over de, het, de laatste pericoop van hoofdstuk 14. In mijn Bijbel staat er boven orde in de gemeente. En dan gaat het over de wijze waarop men samen zou komen. En dat... Uh, Dat dat in orde zou zijn en ook met recht dat dat in orde zou zijn en dat men in orde zou samenkomen en vooral ook tot stichting, dat wil zeggen tot opbouw van elkaar. En dat ze niet allemaal door elkaar zouden praten, maar dat als de een spreekt, dat de ander zwijgen. Lijkt mij allemaal tamelijk voor de hand liggende dingen, maar dat was het dus in Corinthe niet, trouwens in menige samenkomst uh... Is dat uh, nog steeds trouwens het geval. Hm? Waar ook men door elkaar praat en waar er niks de een de ander helemaal niet eens begrijpt. Ja en nou heb ik het inderdaad over die samenkomsten waarin men die gaven, die charisma's die al lang over de datum zijn, juist weer helemaal van stal hebben gehaald en gezegd van nou dat is het. Terwijl ze al lang en breed inmiddels opgehouden zijn. Nou, in dat gedeelte gaat het over de orde in de samenkomst en ook daarbij weer de restricties die Paulus geeft over het spreken in talen. Dus dat als er al gesproken wordt in talen, dat het er twee of drie zouden zijn. En bovendien met uitleg, zodat het iets, zodat iedereen ieder het ook zou verstaan en begrijpen. Nou, en zo waren we gekomen. Ik had eigenlijk de vorige keer min of meer gepland om bij het veertigste vest uit te komen, maar dat is me niet gelukt. Dus uh, we zullen ons vanavond alsnog wenden tot die laatste versen. En dat zijn niet de makkelijkste in die zin. Ja, ik vind ze niet eens zo heel erg moeilijk om te begrijpen. Maar ze zijn in ieder geval op voorhand erg omstreden. Als ik alleen al die eerste zin of die eerste regels lees, zoals in alle gemeenten der heiligen, moeten de vrouwen in de gemeente zwijgen. Nou, daar is wat om te doen, zeg. Over zulke woorden. Maar laten we gewoon regel voor regel, niet alleen vers voor vers, maar regel voor regel eens bezien waar het nou eigenlijk over gaat en wat er staat. Zoals in alle gemeenten der heiligen. Ja, dat is meteen al een beetje een lastig punt. Want als u een statenvertaling hebt, dan ziet u dat dat eerste zinnetje, die eerste regel... ...hoort bij het voorafgaande vers. Dus daar is het, want God is geen God van wanorde... ...maar van vrede, zoals in alle gemeenten der heiligen. Punt. Zo staat het in de Statenvertaling. En hoe kan dat zo verschillen met bijvoorbeeld de weergave van de MBG? Wel, het het Nieuwe Testamentisch Grieks kent helemaal geen, zoals dat heet... ...interpunctie, geen punten, komma's zodat, je, zodat het soms wat lastig te bepalen is, ja, waar begint de zin en waar eindigt die? Dus men heeft het zo dan opgevat dat dat zoals in alle gemeenten der Heiligen, dat, dat zou slaan, dus op dat zwijgen van de vrouwen. De Statenvertaling zegt het andersom. En als ik mij vraag, vind ik de zin zoals de Statenvertaling hem weergeeft, het meest logisch. Het ga, dat is namelijk ook het onderwerp van, van dit hele gedeelte vanaf vers 26. Namelijk over de orde in de ecclesia. God is een God van orde en van vrede en van opbouw. En dat is waar ze zich daar in Korinthe aan bezondigden. Zoals dat in alle gemeenten der heiligen, alle ecclesias van belang is. Maar laat ik er dan meteen bij zeggen, in de praktijk maakt het natuurlijk niet al te veel verschil... Want je komt dan vervolgens toch uh, bij het, uh, het vervolg. De, laat de, dat de vrouwen moeten zwijgen. Nou, dat staat er dus in de MBG-vertaling. Maar zoals u weet, het woordje moeten staat uh, zoals, zoals Met name in de MBG-vertaling is het. Nou, ik zal straks nog, nog diverse voorbeelden alleen al vanuit deze passage laten zien. ...dat men het woordje moeten gebruikt, terwijl het domweg niet staat. En het is de toon die de muziek maakt. Het woordje moeten geeft een een, een wettische, uh, opleggende sfeer... ...terwijl dat niet de toon is die Paulus aanslaat. Laat ze zwijgen, staat er. En dat geeft een heel andere betekenis. Uh, Nou ben ik er niet helemaal zeker van, maar ik geloof dat de de Statenverdaling zegt... Uh, dat de vrouwen zwijgen. Is niet aanvoegende wijs dus. Ja. Laat de vrouwen zwijgen. Ja. En als je het zo opvat. Is het zo, uh, zelfs een, een voorrecht. Op de mannen rust de taak om te spreken. En vrouwen zijn daarvan vrijgesteld. Maar dan krijg je dus de, een heel andere gedachte. Laat die last niet op de vrouw liggen. ...dat is mannen. ...waarbij je dan vervolgens wel de akanttekening krijgt... ...want het is haar niet vergund te spreken. Dat blijft dus... ...en zo staat het er inderdaad... ...het is haar niet vergund of toegestaan te spreken... ...dat wil zeggen met gezag te spreken. Hoe weet ik dat? Wel, dat blijkt dommer uit het, uit het vervolg... ...want staat er... ...ze moeten... On, nou, ...dat woordje moeten staat er dan niet... ...maar ondergeschikt blijven. Dus dat spreken staat tegenover... ...ondergeschikt zijn. Als zij zo spreken, dan zou ze, zou ze niet ondergeschikt zijn. En dan neem ik u meteen even mee naar een parallel passage. 1 Timotheus 2. Ook al zo uh, in discussie. Want u weet, en misschien weet u het niet... ...maar ja, als je een klein beetje op de hoogte bent van alle discussies in, uh, in kerkelijk uh, Nederland... ...en trouwens uh, wereldwijd... Uh, ja, ...dan gaat het uh, vaak over... Uh, de vrouw in het ambt, met name in de reformatorische kerken momenteel ook, is het een, een hot item. En zelfs kerken die daar een paar eh, jaar geleden nog helemaal geen enkel punt, eh, of voor wie dat totaal geen issue is... ...is dat inmiddels, er staat het hoog op de agenda. En wat me dan trouwens ook altijd weer zo sterk opvalt, is dat het, afgezien van dat men geen, geen benul heeft... ...als ik het zo, mag, zo onbescheiden mag zeggen... ...van typologie, van waar mannelijk en vrouwelijk voor staat, is het ook heel wettisch de sfeer waarin men, dat, waarin men dat voert... ...en waar ook iedere keer weer gaat van, moet het of mag het niet? Nou, als ik dat zo formuleer, dan uh, kan ik dan meteen op aansluiten met, in verband met 1 Timotheus 2, want daar schrijft we alles... Uh, een vrouw moet zich rustig. Ik lees weer voor uit de NBG-vertaling. Maar dat staat er niet. Dat, een, dat het aanvoegende wijs. Dat een vrouw zich rustig laat leren. In alle rustigheid laat leren. In, in alle ondergeschiktheid. Maar zegt Paulus: Ik sta niet toe dat een vrouw onderricht geeft. Of gezag over de man heeft. Dat zij zij in rustigheid. Dus een parallel gedeelte. Waarbij het er niet om gaat dat zij dus. ...niets zou zeggen, maar het het spreken waar het over gaat... ...is dat zij onderricht geeft, namelijk gezaghebbend zou leren. Die taak rust op de man. Ja, en waarom is dat? We hebben dat feitelijk al bezien in 1 Corinthe 11. Namelijk dat de man een beeld is van God... ...terwijl de vrouw een beeld is van de schepping. En zo God is mannelijk, God spreekt en de schepping is daaraan ondergeschikt. Nou laat ik het nog even lezen vanuit 1 Corinthe 11. De man is het beeld en de heerlijkheid Gods, vers 7... ...maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. Zoals ook de schepping de heerlijkheid is van de schepper... Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Zoals de schepping ook uit de schepper voortkomt. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Zoals de schepping er ook is om de schepper. Daarom moet... Nou, dat staat er trouwens niet. Weer niet. Ja, dat was die macht. Maar daar hebben we het bij... Een veel eerdere gelegenheid alles over gehad. Het ging me even om die motivatie, over die parallellen tussen man-vrouw enerzijds en schepper-schepping anderzijds. Ja, en dat is vandaag erg problematisch. Sowieso het feit dat, dat Paulus zich beroept op de, de schepping, dat daar eerst de man was en vervolgens de vrouw om die man geschapen werd, et cetera, nou ja. ...waaraan hij hier refereert, nou ja, dat zijn sowieso vandaag al geen vanzelfsprekendheden meer. Maar dat daaruit ook een een typologie, een symboliek voortvloeit... ...en dat dus de man het hoofd is, laat ik het zo zeggen, dat is vandaag niet erg uh, vanzelfsprekend. Terwijl als je begrijpt de symboliek, is het volkomen logisch. Dus dat wat Paulus zegt in in 1 Corinthe 14 over die die vrouw die, uh, die zou zwijgen... En niet met gezag zou spreken. Want daarmee zou ze haar ondergeschiktheid eh, prijsgeven. Als een vrouw zou leren. Ik zal het straks ook nog laten zien dat het gaat over een getrouwde vrouw. Maar daarmee zou ze staan boven de man. En daarom net als in, in 1 Timotheüs 2 zegt Paulus. Dat ze zich rustig zou houden en dus niet leren. Zoals ook de wet zegt, maar nog even dit, in 1 Corinthe 11 lees je ook, ze staat onder een volmacht, waarbij de man het God zelf representeert. Ja, ik zit me even af te vragen waarom ik deze aantekeningen ook alweer gemaakt had, die verwijzing naar 1 Corinthe 11, maar nou weet ik het weer. Het ging er namelijk om dat in 1 Korinther 11 lees je een vrouw die bidt en die profiteert aan publiek. Hoe kan Paulus dan, dat is het ja, nou weet ik het weer helemaal. Als in 1 Korinther 11 sprake is van een vrouw die aan publiek bidt en ook profiteert. Hoe kan Paulus dan in 1 Korinther 14 zeggen dat zij zou zwijgen? Precies ja, daar ging het ook over dat dat als zij dat zou doen. Zo'n publieke dienst zou uitoefenen. Dan zou ze daarmee. Zou ze inderdaad gesluierd. Dan is er sprake van het lange haar. Maar in ieder geval een sluier. Hebben. En daarmee aangeven. Dat, ze in, dat de man haar hoofd is. En zoals ook de wet zegt. Wel daarmee geeft Paulus. Niet aan. Van dat wij dus onder de wet staan. Hij wil er alleen mee aangeven. Dat, dat wat hij hier zegt. In overeenstemming is met wat ook in het Oude Testament, niet alleen trouwens eh, dat in de wet van Mozes, maar gewoon de Torah. Want de wet is niet alleen maar de wet van Mozes, maar dat zijn de vijf boeken van Mozes. En dat refereert dus net zo goed aan aan, voor de wetgeving op Sinai. Ik bedoel, Genesis is ook de wet, is ook de Torah. En het is al vanaf de beginnen het geval. Vandaar ook dat Paulus, als hij het heeft over de verhouding man-vrouw, trouwens ook over het huwelijk, dan, dan verwijst hij altijd terug naar de scheppingsorde, zoals het vanaf het begin het geval was. En dan gaat hij nog verder in, in vers 35 over die, die kwestie dat die vrouwen dan zou zwijgen, als ze iets te weten willen komen en als ze iets willen leren, staat er, laat zij laat ze. Thuis haar mannen, haar eigen mannen, eh, om opheldering vragen. En nu is dat meteen even een aardige aanleiding om ook erop te wijzen dat hier sprake dus kennelijk is van getrouwde vrouwen. Het lautere feit dat, ze, dat er staat van als ze iets te weten willen komen, laten ze thuis haar eigen mannen om opheldering vragen. Geeft dus aan dat het vrouwen betreft die getrouwd zijn, en een, een man hebben. En dat is wel interessant, want een vrouw zou ondergeschikt zijn aan haar man. De man is haar hoofd. En hoe kan dat uh, dan hier zo uh, gezegd worden? Nou, het is helemaal ook in lijn met wat je leest in handelingen 21. Ik wilde graag eventjes uh, naartoe gaan. Daar lees je, ik heb er een diaatje van, daar lees je van... Ja, dan gaat het over de apostel Paulus. En de volgende dag gingen wij vandaar en kwamen te Caesarea... ...en gekomen in het huis van Filippus, de evangelist. Die behoorde tot de zeven, de zeven diakenen. Die bleven wij bij hem. En dan staat er van deze Filippus... ...deze had vier ongehuwde dochters, en er staat erbij, die profetessen waren. Dus die vervulden feitelijk daarmee ook een mannelijke functie. Het hele idee is dat profeteren, leren... En met gezag spreken, dat zijn mannelijke functies. Kan een vrouw dat niet? Jawel. Maar ook als zij dat doet, is dat een mannelijke functie. En als ze die functie uitoefent, zou ze daarin de man respecteren. Ook de de credits daarvoor geven. En in 1 Corinthe 11 zagen we al, dat betekent een volmacht op het hoofd hebben. Zo van, ik doe dit niet op eigen gezag. Ik doe nu iets wat een man toekomt. En dan kun je dus ook bij gelegenheid lezen over, over vrouwen die niet een eigen man hebben. Dus ook niet in die zin onder een hoofd staan. Maar die dan vervolgens de, van wie je leest. dat ze de functie vervulden van profetessen. En die dus. daarmee feitelijk iets deden. wat normaaliter aan, aan mannen was voorbehouden. Maar het is, zoals gezegd. dat is geen wet van mede- en persen. Het is dus niet zo van. een vrouw is nooit een profetesse. Dat is absoluut niet waar. Sterker nog, 1 Corinthië 11 laat zien dat een vrouw. vrouwen dat daar net zo goed ook deden. En ook, ik geef toe, er zijn niet heel veel voorbeelden van. Maar ook in het Oude Testament lees je daar al voorbeelden van. Bekend is Deborah. Maar, zij is niet de enige trouwens. Maar Deborah was ook een bekende een profetes, ook een richteres. Daarmee dus duidelijk een, een, de functie van een man vervullend. Het is uitzonderlijk, maar het kan dus wel. Zodat ik... Ja, ik, ik wil eigenlijk daarin... Op, op twee dingen wijzen. Dat wil zeggen. Ook de nuance daarin houden. Aan de ene kant is het dus zo. De normale regel is dat als het gaat om gez- met gezag spreken. Is, aan, is, is een mannelijke functie. Omdat het verwijst naar God. God spreekt met gezag. Hij staat boven de dingen. En de, aangezien de man beeld van God is. Is, het aan hem, uh, is aan hem die taak om dat te vervullen. En de vrouw is daarvan vrijgesteld. Sorry. Maar aan de andere kant lees je wel degelijk ook dus dat daar uitzonderingen op zijn. Maar altijd als die uitzonderingen er zijn, altijd wordt daarbij gezegd dat als een vrouw een mannelijke functie vervult, dat ze daar ook de credits aan de man geeft. En vlak voordat we met deze studie begonnen, toen werd er eventjes gezegd van ja, je had het de vorige keer al even over. Ik herinner het me niet eens meer. dat ik het... het is alweer een maand geleden natuurlijk ook dat we een studie ik heb hebben gehad. Oké, oké. Okay, okay. <lacht> Maar ik herinner me dat we er toen ook over hadden, dat als daar in 1 Corinthe 14 eh, gezegd wordt dat de, de vrouwen zwijgen, dat dat niet alleen maar een kwestie is van een seksaanduiding, maar het gaat er ook om dat als er gesproken zou worden, dat er mannelijk gesproken zou worden. Want je kunt een man horen, dat wil zeggen, ja, er staat een man op de kansel, maar dat je eigenlijk een vrouw hoort. Dat wil zeggen, er wordt gesproken vanuit de emotie. En wat er de bedoeling is, als je vanuit de schrift onderwijs geeft, dan spreekt God zoals de dingen zijn. Laten we eventjes naar 1 Korinthe 16, nog, nog één hoofdstuk, twee hoofdstukken doorbladeren. Daar staat, uh, wees waakzaam, staat, staat in het geloof. En dan staat er, word mannelijk, wees sterk. Dat alles bij u in liefde toegaan, maar die, die associatie wordt mannelijk en wordt versterkt. Dat mannelijk, dat heeft te maken met het feit dat je vanuit niet meer bewogen wordt, maar dat je staat in het woord van God. Dat je je niet laat leiden door de emoties, want dat is uiteindelijk toch een, een belangrijk verschil tussen mannelijk en vrouwelijk en dat is nu... Niet eens een bijbelsonderwerp, als ik het zo zeg, maar een meer algemeen gegeven. Eh, dat een man, zoals bekend, wat rationeler doorgaans is ingesteld. Terwijl de vrouw veel meer haar gevoelens ook laat spreken. Dat is haar kracht en tevens haar zwakte. Dat kun je van de man trouwens ook zeggen. Maar in ieder geval, dat is het verschil. Maar als, er vanuit het, als het woord gesproken wordt, dat wil zeggen met gezag. Dan gaat het niet om dingen die bewegelijk zijn. Of waarbij emoties eh, het leidmotief zouden zijn. Of bepalend zouden zijn voor de inhoud, het gaat niet om de gevoelens, het gaat niet om emoties, het gaat om hoe de dingen zijn. En in die zin, en nou pak ik eventjes op wat ik zojuist net wilde zeggen, in die zin is het dus vandaag zo, dat zo ontzettend veel prediking in wezen, al staat er een man op de kans op, dan is het nog vrouwelijk. Om de, waarom? Omdat men zich laat leiden door vooral uh, gevoel. En de de prediking is ook heel soft geworden. Niet meer er staat geschreven en zo zijn de dingen. Nee, het het moet allemaal leuk, het moet aardig, het moet soft zijn. En dat is niet zoals dat in de Ecclesia zou toegaan. Het zou een mannelijke boodschap klinken. Dat wil zeggen vanuit het woord zoals de dingen zijn. En niet dat bewegelijke en niet waarbij de gevoelens de overhand hebben. Dus het heeft ook alles te maken met met de rol die mannelijk en vrouwelijk ze in de schepping in het algemeen hebben. In de ecclesia zou het mannelijke dat zou spreken. Dat wil zeggen het woord van God. Dat is eigenlijk wat ik er vooral ook over wil zeggen. Dus er zit veel meer in dan alleen maar van dat de vrouw zou, zou zwijgen en dat aan de man de taak is gegeven om het woord van God te spreken. Het is ook een typologisch gegeven. Ik ga weer even terug naar 1 Corinthe 14. We waren dus in dat 35e vers. Als ze iets te weten willen komen, laat ze dan thuis om opheldering vragen. Want het staat lelijk, of het staat eigenlijk gewoon schandelijk, voor een vrouw te spreken in de gemeente. Dus te leren met gezag en ook kritisch vragen te gaan stellen aan, aan, al was het maar, haar eigen man dan zou ze aan publiek bijvoorbeeld haar eigen man ter verantwoording roepen. En daarvan zegt Paulus, dat staat lelijk voor een vrouw. Ja, nou dat uh, gezegd hebbend... zou je kunnen zeggen van, ja hallo, uh, is dat wel zo? En dan zegt Paulus vervolgens... (laughs) Uh, Of is het woord gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? Het idee is, hoor eens even, jullie zijn... ...ontstaan door de boodschap van het woord van God. Dat wil zeggen, eerst was daar het woord... ...en vervolgens ontstond daaruit de Ecclesia. En denken jullie nu het om te keren... ...van wij als Ecclesia of wij als mensen denken daar anders over... ...en het woord van God zou aangepast moeten worden? Dus het is een retorische vraag. Natuurlijk niet. Het begint bij het woord. Het woord is daarin bepalend. En dan zegt hij, voegt hij er nog aan toe in vers 37. Indien iemand meent een profeet of geestelijk te zijn. Een geestelijk mens, geestelijk te zijn. Laat hij dan wel weten dat hetgeen ik u schrijf, een gebod of een, dit woord, dat is eigenlijk het woordje instructie, aanwijzing. Het, 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 het heeft te maken met het woordje, het komt ook vanuit het Hebreeuws en dat betekent een, een vingerwijzing. Het idee is dus, het is een vingerwijzing, een aanwijzing, een instructie van de heer zelf. Het is niet iets wat ik, ik bedacht heb. Zo is de orde. De man is beeldgods. Hij zou met gezag spreken en de vrouw zou zich in rust laten leren. En kennelijk is dit ook een reactie op de emotionele uh, toestanden die daar waren in Korinthe, in, in waarbij ze door elkaar spraken en... Uh, waarbij de vrouwen nog de boventoon voerden ook. En dan zegt Paulus van, nou laat, ik, laat dan in ieder geval duidelijk zijn. Als je geestelijk bent, weten dat wat ik u schrijf, dat is een instructie, een aanwijzing van, of een vingerwijzing van de Heer zelf. En van niemand minder. Dus dan kun je nou wat tegen in willen gaan. Maar dit, zijn de, dit is de orde al vanaf den beginnen. Dus ik zou niet weten hoe ik dit ook anders zou moeten lezen. Het lijkt mij vrij duidelijk. En dan zegt hij nog iets bij in vers 38. Maar als iemand hiermee niet rekent, dan wordt met hem niet gerekend. Als u een staartverdaling hebt, dan staat er. Maar zo iemand onwetend is, die zij onwetend. Dat wil zeggen, het zij zo. Als je hier niet van wenst te weten, wel het zij zo. Dan trekt Paulus zijn handen ervan af. Het is dus niet zoals het hier staat, in de NBG, dan wordt met hem niet gerekend. Nee, dan zegt Paulus oké, dan zij het zo. Het gaat om onwetendheid, waarvan Paulus zijn zijn handen dan aftrekt. Ja, hij heeft de dingen doorgegeven, hij heeft heeft het uitgelegd. Hij heeft ook de reden, de motieven daarvoor uh, uiteengezet. Niet alleen hier in 1 Corinthe 14, maar dat had hij al eerder in 1 Corinthe 11 gedaan. Gewoon die hele hiërarchie. U weet nog hoe het begon in 1 Corinthe 11? Ik wil dat jullie dit weten. 1 Corinthe 11 vers, wat was het? vers 3. Het hoofd van iedere man is Christus. Het hoofd van vrouw is man. Het hoofd van Christus is God. Dus je krijgt deze hiërarchie. God, Christus, is dat minderwaardig? Nee, helemaal niet. Dat is gewoon, dat is de de Orde die daar is. Eerst God, Christus, man, vrouw. Dat heeft helemaal niets te maken met uh, met discriminatie, maar dat is in in wezen ook het verhaal van de chronologie. Eerst was daar God, toen was daar de eerste Christus, toen was daar de man, toen was daar de vrouw. En daar gaat een sprake van uit en dat is wat hij in deze hoofdstukken uiteenzet. Dus moeilijk is het niet. Hooguit, het probleem dat wij hiermee hebben, als we dit lezen, dat is het probleem gewoon van de tijdgeest. Dat trouwens ook een heel betrekkelijk gegeven is, want dat is ook maar net waar je je de Bijbelstudie geeft. Kijk, als ik nou de Bijbelstudie in Bodegraven geef... He, ...en we zijn moderne mensen, ook beïnvloed door de tijd... ...dan zit je toch wel eens een keertje te kijken... ...goh, waar, waar, dit, dit schuurt met onze, onze gedachtenpatroon. Maar als ik deze studie bijvoorbeeld in Afrika zou geven... ...of in Azië, in grote delen van de wereld... ...zou het niet de minste probleem opleveren? Zijn dit gewoon verzelfsprekendheden? Hier, in ons deel... ...en zeg maar sinds een jaar of 50 of 60, ...is dit, misschien iets langer nog... ...worden dit lastige gegevens, maar dat zegt iets over over onze mindset, maar dit is ook tijdgeest, dat zijn weer dingen die heel tijdgebonden zijn. Want men zegt dan, wat Paulus schreef is tijdgebonden, het is precies omgekeerd, onze denkbeelden zijn tijdgebonden. Wij denken daar nu op in deze deze fase van de geschiedenis, in ons werelddeel, in de ontwikkeling waarin we nu zitten, ook ...mede beïnvloed door het evolutionisme, we zijn eigenlijk helemaal van God los. Wij hebben daar nu problemen mee. Ja, maar dat is tijdgebonden, niet dit is tijdgebonden. Sterker nog, dit gaat terug gewoon op, 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 op scheppingsordeningen. Vanaf den beginne is dit zo. Dit zijn ook dingen die niet veranderen, het is een, een gegeven en het is niet eens wet... Ik bedoel, het is niet een wet van mede en persen waar geen uitzonderingen op bestaat. staan. Dat is allemaal tot je dienst. Maar het gaat om de ordening waar het van spreekt en de typologie die daar steekt. En als je daarvan onwetend bent, nou, het zij zo. En de meeste mensen, want dat is in die zin vandaag een hele actuele uitspraak. Als de meeste mensen zijn hier gewoon onwetend van. En ze willen het eigenlijk ook helemaal niet weten. Nou... En wat moet je daar nou mee? Paulus zegt, het zij zo. Alsjeblieft, meer hebben we er niet over te vertellen. Nou, en dan komen we nog bij de echte afsluitende versen van, van 1 Korinthe 14. Zo dan, mijn broeders, en nou gaat Paulus zelfs een conclusie trekken. Streeft ernaar te profiteren, en zolang het profiteren niet heeft afgedaan. Streeft ernaar te profiteren, want dat was per slotverrekening tot opbouw. In tegenstelling tot datgene wat zij juist zo, zo belangrijk vonden, streef ernaar te profiteren en belemmert, of letterlijk staat er, verbiedt het spreken in tongen niet. Zo zeg, belemmeren is het woordje verbieden. Wees niet verbiedende. Maar eigenlijk, als hij het zo formuleert, dan is dat wel heel. Uh, ...veelzeggend ook wat hij tot dusver gezegd heeft over dat spreken in tongen. Dat wil zeggen, prima het is er, het is een gegeven. Maar, uh, en je moet het ook niet verbieden. Maar daarmee heeft hij toch wel aangegeven dat het nou, nou ook niet het allerbelangrijkste is. Integendeel. Verbied het spreken in tongen niet. En laat alles betamelijk... Uh, met respect, zoals u ziet, laat alles met betamelijk uh, en in goede orde geschieden, zoals we in vers 26 lazen, laat alles tot opbouw zijn, want dat is waar het allemaal om gaat. Het gaat absoluut niet om wat geoorloofd is en wat niet geoorloofd is, want dan zeg ik maar weer gewoon de de beroemde woorden van 1 Korinther 10 en van oog succes, alles is geoorloofd. Dus dat is niet aan de orde. het gaat erom wat is nuttig, wat is logisch, wat is tot opbouw en wat verheerlijk hem. En dat zijn de vragen die werkelijk ertoe doen. En niemand kan er bezwaar tegen inbrengen dat als je bij elkaar bent, dat, dat het het allermooiste is dat we elkaar ook opbouwen. Dat je een woord hebt waar de ander ook werkelijk wat aan heeft. En dat de een... ...voor de anders, dat we niet allemaal door elkaar zouden praten... ...maar dat de een... ...als de een spreekt en de andere zwijgen. Zulke ABC-gegevens. En dat we elkaar ook zouden begrijpen. Dat het woord wat doorgegeven wordt ook begrijpelijk is. En dat vind ik trouwens ook een heel... uh, een, een, ...een algemene les... ...die we... ...uit deze hoofdstukken kunnen leren. Want je kunt natuurlijk zeggen... ...dat spreken in tongen. Ja, dat was toen. En dat is al lang opgehouden. Jawel. Maar eh, toch, het loutere feit... ...denk aan het, aan het kerklatijn... ...dat zoveel eeuwen... Eh, ...gewoon in, in de kerk gesproken werd. Het gewone volk begreep helemaal niks... ...van wat er gezegd werd. Wat trouwens misschien helemaal niet zo nadelig was hoor. Want... Eh, <lacht> Ja, als er toch wel alleen maar nou ja, onzin of onwaarheden verteld worden, dan kunnen ze maar beter het niet begrijpen ook. Maar ik bedoel dit: het gaat erom dat als, als er gesproken wordt, dat de ander het verstaat. En dat het eventueel dan uitgelegd wordt of vertaald. Ja, dat lijkt mij een, een, een heel behartenswaardig gegeven. Gewoon begrijpelijke taal spreken. Betamelijk, goede orde. Tot opbouw. Nou, en dan komen we eindelijk aan bij hoofdstuk 15. En ik heb al heel vaak in deze studieserie eh, gezegd van... Paulus heeft een hele lange aanloop nodig in deze brief om bij zijn eigenlijke punt aan te komen. En dat is hoofdstuk 15. Ik durf zonder enige aarzeling te zeggen dat 1 Korinther 15 het niet alleen het eindpunt... Maar ook het hoogtepunt van de brief is. En al die dingen waar waar men in Korinthe mee worstelde. Of waar men problemen mee had. Of die speelden. Wel Paulus zegt dat is allemaal melk. Jullie zijn nog baby'tjes. En huilen en bevuilen. En jullie moeten nog volwassen worden. Er zat soms ook een een ondertoon in van verwijt. Zijn jullie nou nog niet volwassen? Zitten jullie nog steeds aan de melk? Is het niet hoog tijd om eens met de vaste spijs bezig te zijn? En ook volwassen. Niet meer denken in termen van wat uh, egocentrisch, wat kan de ander voor mij betekenen? Nee, gewoon dat je volwassen denkt, hoe kan ik de ander opbouwen? Hoe kunnen we God verheerlijken? Hoe kunnen we zijn woord beter begrijpen? Dat zijn de echte vragen die ertoe doen. Wel, hoofdstuk 15 gaat daarover. Over de heerlijkheid van dat nieuwe leven, van de opstanding en de de grote toekomst. En de basis daarvan moet er wel bij zeggen, het opmerkelijke van dat hoofdstuk is dat ook Het is het hoogtepunt, maar Paulus heeft de belangrijkste vraag voor het laatst bewaard. En het is voor hem ook de aanleiding om tot zo'n verheven uiteenzetting te komen. Maar het is naar aanleiding van een bewering die daar ook al, zo'n vreemde bewering die in Korinthe dus uh, de ronde deed. Namelijk dat er geen opstanding der doden zou zijn. We zullen dat later vanzelf nog wel zien. Nou ja, ik kan het vast even aanstippen. Hij zegt... In vers 12 van 1 Corinthus 15. Indien nu van Christus gepredikt wordt. dat hij uit de doden is opgewekt. hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen. dat er geen opstanding der doden is? En dan wordt Paulus. Dan, je ziet hem als het ware bij zijn, zijn hoofd. waar hebben we het in godsnaam daar nog over? Als, als, als dat de vraag is. indien er geen opstanding der doden is, dan Christus is niet opgewekt. Nou. Uh, en dan volgt de hele, de hele redenering. Dan is het volkomen onbenullig. Eh, nou, onbenullig het is een leuk woord. Dat is nul. Dan wordt het woord inderdaad volstrekt leeg. Maar goed, dat was de bewering die daar de ronde dus deed. Dus er waren niet alleen hele gekke toestanden, maar ook nog hele vreemde beweringen. Die zelfs de basis van waar we het allemaal over hebben, waar het allemaal over gaat, aantasten. Dat is de aanleiding, en naar aanleiding van die hele kwalijke misvatting, die Paulus ook grondig weerlegt, mag ik wel zeggen. Niet alleen maar laat zien van hoe, hoe kwalijk het is, maar hij weerlegt hem echt ja, zo volstrekt duidelijk dat er ook niks overeind van blijft. En het wordt vervolgens... De uitvalsbasis of het, de opstap om deze verheven uiteenzetting over de opstanding en de levendmaking te geven. We zullen nog prachtige dingen in dit hoofdstuk gaan zien. Ik heb wel eens een keer gezegd, en ik durf bij deze gelegenheid best nog wel eens een keer te zeggen. En ik, ik ja, dat zeg ik niet zomaar, dat meen ik ook echt. Als je... Alles, als ik alles in de Bijbel zou moeten prijsgeven, maar ik mag één hoofdstuk overhouden, dan zeg ik, ik geef je 1 Corinthe 15. Ik geef toe, het is erg moeilijk. Maar 1 Corinthe 15, ja, dat is de basis van alles. En het het vertelt wie God is, het het, het spreekt over de glorieuze toekomst, Het het is echt het evangelie. Hier laat Paulus echt precies zien waar het allemaal om gaat. Wellicht dat we er beter aan doen dat we nu eerst Eerst even een kopje koffie drinken. En dan gaan we straks met vers 1 beginnen. Dat lijkt me wel zo logisch.